0: Ja, geliebter Vater, wir preisen dich für dein wunderbares Werk, das du an uns verrichtet hast, dass wir deine Kinder heißen dürfen, weil du dich unser Erbarmt hast, heruntergereicht hast in unsere Tiefen, dass du uns aus dem Schlamm unserer Sünde herausgerettet hast durch die Sendung deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus, der für uns stellvertretend deinen Zorn getragen hat am Kreuz. Oh, wir danken dir so sehr dafür. Wir danken dir für das große Vorrecht, das wir haben, als Kinder Gottes gewiss zu sein, dass du uns dort an dem Ziel, das du für uns vorgesehen hast, auch hinbringen wirst, dass wir dort ankommen werden. Kraft des Geistes, der nicht nur in uns lebt, sondern mit dem du uns auch versiegelt hast auf die endgültige Erlösung hin. Darüber Beten wir dich an, du lebendiger Gott, Jahwe Gott, unser Gott, du bist mächtig und danke dafür, dass wir dieses wunderbare Thema der Heiligung nicht nur betrachten können, sondern selbst als solche, die involviert sind, praktizieren können, dass wir mit dir kooperieren können in diesem wunderbaren Werk, das du an uns verrichtest, dir sei alle Ehre dafür, in Jesu Namen Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Es besteht kein Zweifel darüber, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt ein, eine gute Zeit miteinander verbracht haben. Da ihr Kinder Gottes seid, weiß ich, was in eurem Herzen ist. Ihr liebt das Wort Gottes. Ihr wollt das Wort Gottes hören und ihr wollt auch zur Ehre Gottes leben. Nun, wenn wir an diesem Nachmittag das Thema die Mittel der Heiligung, nicht das Mittel, sondern die Mittel, plural, uns äh, vor Augen nehmen, dann ist das ein etwas einfacheres Thema, das ich versuche einfach zu erklären, damit wir in dieser Nachmittagsstunde, während unser Blut nicht mehr im Kopf, sondern im Bauch ist, auch folgen können. Eine kurze Einleitung zu der Bedeutung der Heiligung. Weiß ich weiß nicht, ob das hier weitergeht. Wie bei den Liederfolien so ähnlich, das ist immer Missverzögerung ein wenig. Ja, die Bedeutung der Heiligung. Das Thema der Heiligung ist, jeden, in jedem Teil... der Heiligen Schrift zu finden. Und wir haben schon am ähm, Vormittag so viel darüber gelernt. Danke für eure Vorträge und die Mühe, die ihr euch gemacht habt. Wir haben sehr viel gelernt, die Mittel der Heiligung, genauer gesagt die Gnadenmittel der göttlichen Heiligung für das Kind Gottes. Das ist mein Thema, dass ich in diesen wenigen Minuten und wehe, sagt mir jemand, ich mache immer lange. Ihr wisst nicht, was lange ist. Es ist wichtig, ein gutes Verständnis von der Heiligung zu haben, sie so sie zu verstehen, wie sie von der Schrift her zu verstehen ist, was sie Gott bedeutet und nicht zuletzt, wie sie geschieht. Nochmals, was ist Heiligung? Heilung ergibt sich aus dem Wesen Gottes, der inmitten der gefallenen Welt und seiner gefallenen Schöpfung heilig dasteht. Gott sagte, sehr deutlich zum Volk, und diesen Vers haben wir uns schon angeschaut, in 3. Mose 3, äh, 11, Vers 44. Ich bin heilig, sagt Jahwe, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das wird im Neuen Testament von Petrus aufgegriffen. Wir wollen da nicht extra hingehen, aber das tut Petrus auch. Auch unter dem Neuen Bund. Und da der Mensch von Natur aus nicht heilig ist, und somit auch nicht heilig leben kann, muss er erst durch Gott selbst geheiligt werden. Erst danach kann er sich im Zusammenwirken mit Gott heiligen. Und die Notwendigkeit der Heiligung besteht, um vor einem heiligen Gott bestehen und ihm gefallen zu können. Und heilig bedeutet einerseits und einfach gesprochen abgesondert oder einzigartig, zu sein, wie Daniel uns das ganz deutlich vor Augen geführt hat. Seine Einzigartigkeit macht ihn heilig. Es gibt niemanden anderes wie den Herrn, wie unseren Gott. Er ist nicht zu vergleichen. Seine Schöpfung hebt sich von ihm ab. Das Heiligen und Heiligung ist dann ein Absondern von etwas, was... wir nicht von uns aus können, sondern wir müssen zunächst in einen Zustand, in eine Stellung der Heiligung versetzt werden, damit wir uns selbst absondern können. Die Heiligung, die Initiale, die bestimmte, die definitive Heiligung, die am Anfang eines Lebens eines Kindes Gottes steht, in dem wir gläubig werden, stellt den Anfang dar, eines Heiligungslebens. Andererseits bedeutet Heiligung oder heilig zu sein, auch makellos rein zu sein. Und Heiligung ist der Prozess, rein zu werden. Beides ist Gott. Er ist heilig und er ist abgesondert. In perfekter Art und Weise unterscheidet er sich von allem, was existiert, von seiner ganzen Schöpfung. Er ist rein und alle seine Eigenschaften, sein ganzes Wesen sprechen von seiner Heiligkeit. Dieses Ungetrübte und Strahlen der Heiligkeit stellt auch seine einzigartige Herrlichkeit dar. Nun ist es Gottes Wille, dass Menschen ihm gleichgestaltet werden. Es ist sein Wille, Menschen zu heiligen, damit sie sich ihm nähern können und seinen Maßstäben entsprechend leben und ihm dienen können. Und wofür? Wofür? zu seiner eigenen Ehre und seiner eigenen Verherrlichung. Das ist sein Ziel. Er macht es für sich. Den Thessalonichern schrieb Paulus deshalb, ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus, denn das ist der Wille Gottes eurer Heiligung. Gott will es. Heilung, Heiligung ist somit die Zueignung der Erlösung. Und mit der Erlösung werden wir von Gott gesegnet. Wir erinnern nur an die Verse aus Epheser 1. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen äh, Segnung in den himmlischen Örtern. Das kommt von Gott. Die gehören in den Himmel, diese Segnung, die wir jetzt schon uns aneignen können. Heiligung ist die Aneignung dieser Erlösung in unserem Leben hier auf der Erde. Heiligung ist, in der Heiligung zu leben, ist, Segen zu wollen und ins Leben zu bringen, weil Gott diesen Segen für uns vorgesehen hat. Sie ist die Zueignung der Erlösung, die mit der Wiedergeburt eines Menschen beginnt und dann als ein lebenslanger Prozess bestehen bleibt, bis hin zu dessen Vervollkommnung in der Verherrlichung. Auch der letzte Schritt der Verherrlichung ist ein Schritt, den Gott vornehmen muss. Bei dem Vorgang der Heiligung erweckt Gott zunächst einen Sünder zum Leben. Er nimmt ihn aus dem geistlichen Tod heraus, gibt ihm Glauben, er gibt ihm ewiges Leben und zwar sofort durch den Glauben. Und daraufhin macht Gott den Gläubigen zunehmend mehr heilig, gestaltet ihn um. Und ihr wisst, was seine Vorlage ist dafür. Wen hat er vor Augen? Sein Sohn. Er schaut sich seinen Sohn an. Man muss er nicht machen, das weiß er schon, wie sein Sohn ist. Er ist genauso wie der Vater. Und das ist die Vorlage. Nur der Sohn wurde Mensch. Und deshalb ist er für uns das ideale Vorbild. Wir schauen uns Christus an, wie Christus ist und wir sollen umgestaltet werden in das Bild seines geliebten Sohnes Gottes. Er heiligt uns als Christen dahingehend, dass wir dem Herrn Jesus Christus charakterlich ähnlich werden. Dass wir ihn geistlich ähnlich werden. Und die Heiligung ist im Leben des Christen demnach Ereignis und Prozess. Beide Bestandteile sind ein übernatürliches Werk Gottes. Ein Mensch ohne Gott kann nicht heilig sein. Unmöglich. Es ist das Werk des Dreiein Gottes, wobei das Ergebnis oder das Ereignis der Heiligung vielmehr und das der Verherrlichung ohne Zutun von Menschen geschieht. Soll ich es nochmal sagen? Das Ereignis der Heiligung und dass der Verherrlichung geschieht ohne Zutun von Menschen. Der Prozess hingegen geschieht durch das willige Mitwirken des zum Leben erweckten Gotteskindes. Es ist ein gewisser Synergismus, zusammen die Energien zusammenbringen, wobei eine Energie definitiv stärker ist als die andere, oder? Ohne Gott keine Veränderung. Nun, ich habe euch das äh, aufgezeigt, aber diese Dinge gehen immer meistens nicht, wenn man sie braucht. Muss ich da. da. Es gibt also einen bestimmten Beginn bei der Heiligung. Und äh, zum Beispiel lesen wir in Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Er hat uns vollendet, er hat uns schon heilig gemacht und wir werden auch geheiligt. Es ist gleichzeitig auch ein Prozess, aber es gibt einen ganz bestimmten Beginn, nämlich in dem Moment, wo wir Heilige werden. Ist euch das aufgefallen? Sogar den Brief, den Pascal uns hier in der Bibelgemeinde ausgelegt hat, im ersten Korintherbrief werden die Gläubigen wie angeredet. Heilige, weil sie in die Stellung, in den Stand der Heiligung versetzt wurden, durch den Glauben und aus Gnade allein. Es ist der definitive Beginn, der bestimmte Beginn von Heiligung, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Und das ist ein Werk Gottes. Zweitens ist es ein lebenslanger Prozess, Hilfst du ein bisschen nach? <lacht> Danke. Da heißt es im 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht ähm, sehen die Herrlichkeit, anschauend heißt es da, das ist ein Prädizip, äh, anschauen, die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, als durch den Geist. Es geschieht durch den Geist Gottes, Es ist ein Prozess. Es ist nicht der Zustand, in dem wir sind, ist nicht eine augenblickliche Vervollkommnung, sondern wir werden über eine Zeit hindurch, die Lebenszeit, auf der wir auf Erden hier sind, geheiligt. Und dann kommt es zu einem garantierten Abschluss der Heiligung. Das ist sehr wichtig. Ohne diesen letzten Punkt ist alles unnötig. Dieser Abschluss ist, dass wir verherrlicht werden. Und der Apostel Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 3 und Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden vollendet werden und Pascal hatte so schön darüber gesprochen, wie es in der Herrlichkeit sein wird. Das ist unser Ziel. Und jeder, der die Heiligung nicht liebt in diesem Leben, der möchte auch nicht in den Himmel. Der möchte nicht bei Gott sein. Die Garantie, ist da, denn der Geist Gottes hat uns versiegelt, es unterfand auf die endgültige Erlösung und Vollendung. Nun habe ich euch das versucht, ein bisschen einmal grafisch darzustellen. Es hat ja noch gefehlt bei dieser Tagung, mal eine Grafik. Hier haben wir deinen Zustand, als du geboren wurdest. Hier ist deine Geburt. Und du jammerst hier unten irgendwo rum von einem trinkgelage oder von irgendeiner moralisch hochstehenden Aktion hoch und runter und fühlt sich gut und fühlt sich schlecht, aber du bist geistlich tot, du bist versklavt in deiner Sünde. Du bist geistlich tot und du bist unheilig. So sieht Gott dich. Und selbst wenn du dich heilig fühlst, bist du immer noch unheilig. Und es braucht etwas, damit du in den Zustand, in die Stellung vielmehr, in die Position der Heiligung versetzt wird. Du musst reagieren auf etwas, nämlich auf das Wort Gottes. Du musst das annehmen, was er sagt über deine Errettung. Und das führt dich zur Wiedergeburt, beziehungsweise die menschliche Seite ist die Bekehrung. Und dann werden wir gerechtfertigt. Das Gerichtssprache, wir werden gerecht erklärt. Wir lieben das. Gerecht erklärt ist toll. Da müssen wir nicht mal gerecht sein, nicht mal vollkommen gerecht sein. Das sind wir nämlich nicht. Aber wir werden gerecht erklärt, Gerichtssprache. Und in diesem Akt des Glaubens, wir glauben nämlich an das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus, werden wir gerechtfertigt und werden heilig gemacht. Und jetzt sind wir in einem Zustand der Heiligkeit, einer Stellung vielmehr, einer Position. Der Zustand ist noch nicht sehr heilig. Die Stellung und die Position ist, dass wir Heilige sind. Die Schrift spricht die Gläubigen als Heilige an. Ja, das hat nichts zu tun, dass wir irgendwo einen Heiligenschein über uns haben, sondern wir sind einfach von Gott als Heilige angesehen. Denn wir, wir tragen die Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus Christus, an den wir geglaubt und glauben. Und diese Gerechtigkeit wird uns durch den Glauben zugeschrieben. Und nun sind wir als Unbelehrte. unterwegs zunächst einmal und denken, oh, wir, sind, wir sind gerettet, wir sind angekommen. Oh, wir sind noch lange nicht angekommen. Und dann stellen wir fest in unserem Leben, oh, das geht mal weg auf, kommt gerade von der Freizeit wieder, oh, bin begeistert, Oh, ich, ich werde die Welt verändern für den Herrn und mir geht es hoch und runter. Und dann komme ich nach Hause von der Freizeit und merke, oh, oh ich will meinen Eltern gar nicht gehorsam. Hm, schrecklich nach. Aber das bezeichnet unser Heiligungsleben. wir sind hier, ich nehme an, ganz kurz vor unserem Tod oder Entrückung. <lacht> Möge der Herr schenken, dass wir kurz vor unserer Rückung sind. Aber wir sind auf einem großen Hoch hier. Ne? Also, ich weiß es nicht. Wir werden gleich nochmal auf die Grafik zurückkommen, beziehungsweise merkt euch diese Knicks. <lacht> das ist unser geistiges Leben. Und dann haben wir eine Verwandlung. Aber die... steht noch bevor. Wir tragen noch immer Sünde mit uns herum. Die Sünde umstrickt uns sehr leicht. So, ich muss auch mich beeilen, genauso loseisen, aber das Ding will einfach nicht mitmachen. Das, hier, wenn es länger dauert heute, dann war es das technische Gerät. Okay. Der perfekte Zustand, den wollen wir erreichen, die verherrlichten Leiber. Da gibt es einen zweistufigen Prozess, Beim physischen Tod werden wir augenblicklich beim Herrn sein, verherrlicht sein, aber wir werden noch keine verherrlichten Leiber haben. Deshalb ist diese Linie ein bisschen, ein bisschen so nicht ganz gerade so sondern ein bisschen nach vorne ge, gelehnt. Also die verherrlichten Leiber bekommen wir wann? Bei der Entrückung beziehungsweise Auferstehung aus den Toten und die alttestamentlichen Heiligen zu Beginn des Millenniums, wenn sie auferstehen werden, gibt es verherrlichte Leiber. Okay, das ist es einfach grafisch dargestellt. Nun gibt es eine göttliche Seite der Heiligung und das habe ich euch schon gesagt, da heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, er selbst aber, sagt Paulus dort, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen. Der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und dabei beobachten wir in der Schrift, dass so wie bei der Berufung und der Rettung eines Sünders jede Person unseres drei-einen Gottes wirkt. So auch in dem Prozess der Heiligung. In der Erlösung, wir gehen zu Epheser 1 und sehen, jede Person der Gottheit, in unserer Lösung aktiv und beteiligt und so auch in der Heiligung. Wir werden durch einen Drei-Einen Gott geheiligt. Heiligung durch den Vater, woher wissen wir das? Jesus bittet selbst seinen Vater. Johannes 17, Vers 17, bittet er seinen Vater, sie jünger zu heiligen, oder? Heilige sie, wie heißt es da, wer weiß das? So ist es durch das Wort. das werden wir gleich auch noch anschauen. Das ist nämlich ein Mittel. Und dann sehen wir, dass der nicht nur der Vater, sondern auch der Sohn heiligt, die Person des Herrn Jesus Christus. ohne ihn wäre eine Heiligung überhaupt nicht möglich. Er schafft überhaupt erst die Möglichkeit durch sein, das Vergießen seines Blutes für uns, für den, durch den stellvertretenden Tod für uns, schafft er die Grundlage für die Heiligung. Und dann sehen wir wahrscheinlich den primär äh, beschäftigten Heiligen Geist, der für uns arbeitet, der für uns sich einsetzt. Die Person der Gottheit, die primär mit unserer Heiligung zu tun hat, ist der Heilige Geist. Er produziert und wirkt in uns die Veränderung, wenn wir gemäß der Schrift mit den Worten der Schrift kooperieren. Und vielleicht dazu, wenn ihr es aufschreiben wollt, Römer 8, 12 bis 14 und auch, haben wir das gerade gesehen, 2. Korinther 3, Vers 18. Wie Heiligung, vergessen wir das nie, die in uns geschieht, ist primär ein übernatürliches Werk des Dreieinen Gottes. Keine Heiligung ohne Gottes Macht in unserem Leben. Nun gibt es auch eine menschliche Seite. Und diese menschliche Seite ist zum einen die Aneignung Die biblische Aneignung des göttlichen Segens. Das, was uns Gott gegeben hat, das eignen wir uns an. Und wie das gleich geschieht, das erkläre ich uns gleich. Zweitens ist da das willige Mitwirken des Gotteskindes im Werk Gottes. Das ist die menschliche Seite. Es ist nicht so, oh okay, lass mal Gott machen. Hier steht, er heiligt. Er wird mich schon irgendwie heiligen. Ich lege mich zurück in meinen Schaukelstuhl auf Kreta und werde mich äh, heiligen lassen. Weil Gott wird das schon irgendwie machen. Nein, das Kind Gottes ist dadurch gekennzeichnet, dass es willig mitwirkt in dem Werk Drei Dreiein Gottes. Und damit komme ich zur, ähm, zu dem zweiten Punkt oder dem eigentlichen Punkt, die Mittel der Heiligung. Und ich weiß, ihr wünscht euch, das auch alle äh, das erste Mittel ist, selbstverständlich was? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Woher wissen wir das? Gott hat dieses Wort eingesetzt, damit wir überhaupt zum Glauben gekommen sind. Wir sind wiedergeboren durch das Wort Gottes, durch das Wort der Wahrheit. Wir sind zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Was ist die Wahrheit? Das Wort Gottes. Jakobus 1, Vers 18 als Beispiel. Aber auch in dem Psalm sehen wir das. Im Psalm 19, Vers 8, wo das Gesetz uns erquickt und dass das Wort wir, äh, wiederhergestellt wird. Er stellt die Seele wieder her. Wir kommen durch das Gesetz. Im Alten Testament kamen Menschen durch das Gesetz zum Glauben, indem sie zu Gott geschaut haben und gesehen haben, wer Gott ist. Er hat sich dort geoffenbart und sie haben über diesem Gesetz gesehen, wer Gott ist. Nun, wir sind geheiligt worden durch das wort und dieses wort bringt uns zum glauben wir lesen in diesem wort und werden überführt durch den heiligen geist dass das was wir lesen die wahrheit ist über unsere errettung über unsere sünde wir erkennen wer wir sind vor gott wir beugen unsere knie warum Weil Gott uns Gnade schenkt zur Buße. Es ist seine Güte, die uns zur Buße führt. Wir tun Buße und kommen zu einer Entscheidung. Warum entscheiden wir uns? Weil Gott Gnade dazu gibt, dass wir uns entscheiden können. Er begnadigt uns dazu. Wir werden zu Heiligen, die dann weiterhin durch das Wort Gottes geheiligt werden. Das heißt jetzt verändert werden umgestaltet werden in das Bild seines lieben Sohnes. Ich liebe diese Stelle aus dem Thessalonicher Brief im ersten Thessalonicher Kapitel 2 und Vers 13 als eine kleine Bemerkung am Ende heißt es dort von dem Wort Gottes das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Es ist Gläub, es ist wirksam, wenn wir es verkündigen bei denen, die erwählt sind, die Gott zu sich zieht, aber immer nur durch das Wort. Es ist das Mittel Nummer eins, um Menschen zum Glauben zu bringen. Und ich habe Menschen kennengelernt, die behaupteten, ich bin ohne die Bibel zum Glauben gekommen. Das ist unmöglich. Du hast vielleicht nie eine Bibel gesehen, aber du hast die Wahrheiten der, der Bibel gehört, sonst kommst du nicht zum Glauben. Du musst über Sünde wissen, sonst bist du nicht gläubig, sonst bist du nicht wiedergeboren. Aber dieses Wort ist jetzt, wenn wir gläubig geworden sind, wirksam. Es ist ein Mittel der Heiligung, es verändert uns, es gestaltet uns um. Wir lesen die Schrift und wir erkennen auf einmal Dinge, die Gott gefallen. Völlig unbelehrt gehen wir an das Wort, wie Gerade wiedergeborene Babys, die die Muttermilch äh, instinktiv, ja, die sind, die wurden nicht belehrt darüber, dass sie die Muttermilch trinken müssen. Die haben einfach danach ein Verlangen zu trinken. So ist es beim Kind Gottes. Du kommst zum Glauben und du verlangst nach dem Wort Gottes. Wenn das nicht so ist, dann ist etwas von vornherein verkehrt. Das Wort Gottes ist das. was für dich zur Speise wird, zur Nahrung wird. Es wird dich heiligen, weil du Dinge in diesem Wort erkennst, wie Gott ist, was er möchte. Es belehrt uns. Und das haben wir mehrfach betont. Es ist nützlich zur Belehrung. Es ist nützlich zur Überführung, zur Zurechtweisung, in der Erziehung, zur Erziehung der Gerechtigkeit. All das bewirkt das Wort. Wie? Wie? Indem wir es zum einen lesen, aber auch verstehen. Lieben, wir werden nicht durch die Bibel, die im Schrank ist, geheiligt. Wir müssen sie lesen und wir müssen sie verstehen. Es nützt auch nicht, wenn du deinen Bibelplan, der über ein Jahr geht, abgehakt hast. und gesagt, meinen Bibelplan gelesen, ha, ich bin richtig ein guter Christ. Ja, das kannst du dir einbilden. Aber du musst verstehen, was du liest. Du musst begreifen, was du liest. Und dazu ist es notwendig, dass wir dieses Wort erforschen, dass wir darin zu Hause sind, dass wir dieses Wort in unserem Herzen wohnen lassen. ist nichts anderes, als zu sagen, wir beschäftigen uns so intensiv damit, dass wir es auswendig lernen. So wie viele alte Leute, die ich kennengelernt habe, die, die mir oft gesagt haben, ich kann nicht mehr auswendig lernen, ich muss gleich aber, was weiß ich für eine Serie gucken, Sie wissen ganz genau, in der Hörzu- oder welcher Zeitschrift auch immer es gibt, Fernsehzeitschrift, steht so und so drin. Da und da geht meine Lieblings-, meine Arztsendung und was es heute alles gibt. Das wissen Sie ganz genau. Leben, wenn ihr euch mit dem Wort Gottes beschäftigt, wenn ihr über diesen Inhalten nachsinnt, dann werdet ihr sie im Herzen haben. Ihr werdet sie auswendig lernen. Ich meine, ihr wisst, wo ihr wohnt, oder? Wisst ihr eure Adresse? meisten von euch finden heute Abend ohne Navi nach Hause, ist das nicht toll, wunderbar. Ja, ihr könnt, ihr seid lernfähig. Und so ist es auch im Wort Gottes, wir müssen wissen, was das Wort Gottes sagt, verstehen und darüber nachsinnen. Es ist etwas sehr wichtiges, was wir heutzutage häufig vernachlässigen, ist das Nachsinnen über die Schrift. Wenn wir sagen, dass das Wort Gottes ist ein Mittel zur Heiligung, Denn nur, wenn wir das, was wir da erkennen, verstehen, zu unserem Eigentum machen, gedanklichen Eigentum machen und erkennen, was wir zu tun haben, was die Folge ist, wie wir es anwenden können. Es ist niemals genug zu sagen, ich weiß. Ja, selbst die Dämonen wissen, der Teufel weiß sehr viel mehr, manchmal wahrscheinlich als einige von uns. Wir haben super Theologie, die beobachten Gott schon lange. Aber, ihr Lieben, das ist nicht die Eigentum, dem sie gehorsam sein wollen. Das Wort Gottes, das arbeitet, ist wirksam in uns. Und ihr Lieben, wir haben vor, vorhin gehört, dass wir uns auch öfter mal prüfen sollen. Dieses Prüfen ist ein kontinuierliches Fakt in unserem Leben. Wir prüfen, wir werden immer wieder geprüft, wenn wir die Schrift lesen. Wir brauchen nur dazu Hebräerbrief aufschlagen und da werden wir wird uns eine Sache sehr deutlich vor Augen geführt in Hebräer 4. Da heißt es das Wort Gottes ist lebendig. Das ist nicht irgendwie nur so ein paar tote Buchstaben. Es ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein hört mal zu, ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Härtens. Weißt du was, wir, wir kennen manchmal unsere eigenen Motive nicht. Und du liest in der Bibel und sagst, oh mein Gute, mein Motiv ist völlig verkehrt. Auf einmal deckt es das auf, was in deinem Herzen ist. Und das kann niemand machen, das kannst du nicht selber. Ich sage, jetzt prüfe ich mich, jetzt werde ich mal sehen, bin ich ein guter Christ, habe ich das und das getan. Das, das kommt, indem du das Wort Gottes liest. Das Wort Gottes zeigt dir auf, wo du dich wirklich befindest. Und manchmal denkst du sehr hoch von dir selbst, bis du in die Bibel gehst. Und dann liest du, eine, oh meine Güte, ich bin doch niemand. Das Wort Gottes ist nicht wegzudenken. Wir können nicht geheiligt werden, wir können nicht umgestaltet werden, ohne das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes hat eine übernatürliche Kraft. Und Gott fragt einmal, ist nicht mein Wort wie ein Feuer und wie ein Hammer, das Felsen zerschmettert? Das ist noch mächtiger, es verändert das menschliche Herz. Und das kann nur Gott. Und das überlässt er niemanden anders. Das macht er. durch sein Wort. Er spricht ein Wort und es geschieht. So mächtig ist es, dass er die ganze Schöpfung durch Worte gesprochen hat. Gott sprach und es war da. So mächtig ist sein Wort. Gott sprach und es geschah. Und so ist es auch, wenn du die Bibel liest. Ein Wort kann in deinem Leben alles ändern. Aber wenn ich dir sage, hey, du solltest das und das nicht tun. Das ist nicht gut, wenn du das tust. Das ist das ist, das, ist, das ist, ein Anstoß. Nein. Aber wenn du es im Wort Gottes selbst liest, das hat Kraft. Deshalb, als Jesus kam und lehrte, jedes Wort, das er sprach, weil er Gott war und Gott ist, ist Gottes Wort. Und das haben die Juden sofort gemerkt. Er sprach wie einer mit Autorität. Nicht wie die Pharisäer, die, die Tradition verkündigt haben. Er sprach nur das Wort Gottes. Und dieses Wort brauchen wir, In der Heiligung und in dem Mitwirken setzen wir uns willig diesem Wort aus. Wir lernen es sogar auswendig. Und ich bin ein Unterstützer von Wort im Herzen. Bibelferse auswendig lernen. Nicht damit ihr angeben könnt und sagt, ich habe schon 300. Sondern dass dieses Wort von euch, dass es euch ergreift. so wie der Psalm ist das, dass ihr nicht wieder ihn sündigt. Das ist Heiligung. Warum wollen wir nicht gegen wieder ihn sündigen? Weil es Gott missfällt. Es ehrt Gott nicht. Und so ist es Lesen und das Aufnehmen der Schrift, das Verarbeiten der Schrift in unserem Leben, das darüber nachsinnen. Nehmt euch Zeit, darüber nachzusinnen. Wir können sehr schnell Dinge lesen und husch, husch, husch und sind durch. Und haben nichts verstanden. Sind darüber nach. Nehmt euch Zeit, darüber nachzudenken. Nun, das Wort Gottes ist ein wesentlicher Faktor. Die Verinnerlichung, das auswendigte Lernen. Und was ist die logische Reaktion auf das Reden Gottes? Zweitens. Das Gebet. Gott redet mit uns. Wir reagieren auf sein Reden. Wir treten in Kommunikation mit Gott. Wir haben eine Beziehung zu ihm. Eine Liebesbeziehung zu ihm. Wir haben erkannt, er hat uns zuerst geliebt und jetzt lieben wir ihn. Und wir suchen ihn auf, um mit ihm zu reden. Das Gebet ist ein Mittel der Heiligung. Wir können Gott nämlich bitten, Herr, hilf mir, dass ich das tue, was dein Wort sagt. Das ist ein Mittel. Ich kann Gott direkt bitten darum. Ja, wird er sowieso machen. Er möchte gebeten werden. Das Gebet ist ein außerordentliches Vorrecht des Gläubigen. Er kann mit dem lebendigen Gott kommunizieren, mit dem Herrscher dieser Welt reden. Und Gott möchte gebeten werden. Selbst wenn wir manchmal nicht wissen, wie wir beten sollen, so wartet Gott die Gemeinschaft mit seinen Kindern. Nur geistliche Schwachheit und temporäre Sehschwäche. Lässt uns zu gesprächsarmen, zu gebetslosen Menschen werden. Wir sind dumm, wenn wir als Kinder Gottes nie mit Gott reden. Meine Güte. Wenn ihr reiche Eltern habt, dann das Telefon habe sehr schnell in der Hand. Papa, ich brauche ein paar Knete, ich brauche ein bisschen Knete, kannst du mal was rüber senden. Hey, redet mit eurem Gott, der hat alles Jede Segnung ist bereit für euch. Bittet ihn darum und er wird nicht zurückhalten. Lukas 11 sagt er, Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Nun, ihr wisst schon, dass diese Gebete im Einklang mit dem Willen Gottes stehen müssen. Und dass das keine Garantie für einen Jaguar vor deiner Tür ist. Wenn wir entsprechend dem Willen Gottes beten, dann wird Jesus handeln, wird unser Herr antworten. Das ist eine große Verheißung. Also lasst uns lernen, was der Wille Gottes ist, damit wir recht beten können. Diese Kommunikation ist ein Zweiweg, ist nicht eine Einbahnstraße. Ja, wir lesen nicht nur die Bibel und sagen, oh, alles gut, Gott redet immer mit mir. Und du antwortest ihm nicht, du dankst ihm, du preist ihn, du lobst ihn, du bist begeistert von ihm. Und das wird dich heiligen, das wird dich weiterbringen in deinem Glaubensleben, weil du auf einmal kennst: ha, ich habe jemand, der mir hilft, ich schaffe das allein gar nicht. Und da kommt das dritte Heiligungsmittel, das ist der Glaube. Nur mit dem geschenkten Glauben an Gott beginnt die bestimmte anfängliche und stellungsbezogene Heiligung. Der Glaube an unseren Gott und seinen Erlösungswert heiligt uns und versetzt uns in die Position der Heiligen. Und fortan beginnt der Prozess der Heiligung, der Glaubenskampf, ganz recht. Wer im Glaubensleben siegen will, muss kämpfen, so zeigt es uns der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 12 auf. Nachdem er in Kapitel 11 was gemacht hat, die Glaubenshelden aufgezeigt hat. Und er sagt, weil ihr so viele Glauben habt, Zeugen um euch habt, ich lese Hebräer 12,1, da ihr nun eine Wolke von Zeugen, das sind die Glaubenshelden, um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wir glauben. Wir glauben, dass das, was andere vor uns erfahren hat, auch wir erfahren können. dass wir uns absondern können für Gott durch den Glauben. Glaubst du Gott, was Gott sagt, dann kannst du alles tun, kannst du alles erreichen. Ohne Glauben, keine Heiligung. Unsere Rechtfertigung setzt den Fortgang der Heiligung in Gang. Der Glaube ist das Vertrauen in Gott, der Ausdruck unserer Hoffnung und wirkt zum Wohlgefallen seines Gebers. Hebräer 11 macht es auch sehr deutlich, dass wir Gott nicht mal gefallen können, wenn wir keinen Glauben haben. Und wir sehen dort, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Nun, ich hoffe, dass es deutlich dass wir durch das Wort, das Gebet und durch den Glauben vorankommen. Aber wie sieht es mit unserem Glauben wirklich aus? Sind wir nicht oft genau wie die Jünger im Sturm im See Genezareth und müssen hören, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Wisst ihr, durch unseren kleinen Glauben entehren wir Gott. Und deshalb gibt es ein weiteres Mittel zur, zur Heiligung und das ist die Reinigung. Und ihr erinnert euch an das, die Grafik mit dem Hoch und Runter. Und selbst als Christ fallen wir in Sünde. Wir glauben Gott nicht. Wir fangen an zu zweifeln. Wir sind keine permanenten Zweifler. Jakobusbrief macht deutlich, dass das keine Kinder Gottes sind. Permanente Zweifler kriegen nichts, gefallen Gott gar nicht. Die würde ausspeien. Die müssen Buße tun und grundsätzlich umkehren und zum Glauben kommen. Aber wenn du gezweifelt hast, dann musst du dich reinigen. Wie oft? Einmal im Jahr. Lieben, ich muss mich täglich reinigen. denn ich versage in meinem Glauben. Nicht nur, dass ich mich äh, durch irgendwelche Übertretungen auszeichne, sondern auch Unterlassung. Manchmal versage ich, versäume ich Dinge zu tun, die ich hätte tun sollen. Ich weiß genau, dies sollte ich jetzt tun. Oh, nicht jetzt, bloß nicht jetzt, schnell weg. Oft sind mir Dinge nicht mal bewusst. Ich muss mich ständig reinigen. Und so ist es ganz logisch, dass wir als Kinder Gottes sein wollen, wie er rein ist. Johannes schreibt in seinem ersten Brief an, äh, in Kapitel 3, Vers 3, jeder, der die Hoffnung auf ihn hat, nämlich die Hoffnung, dass wir mit ihm offenbar werden werden, da heißt es in Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, ich habe schon gelesen, Noch ist es nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jetzt sagt er, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Lieben, es ist, ein, es ist charakteristisch für ein Kind Gottes, dass sie sich ständig reinigt. Diese Hoffnung spricht von dem noch nicht erreichten Ziel der Gleichgestaltung. Und dort hinzugelangen muss der Herr selbst eingreifen, uns immer wieder zur Buße führen und dabei auch selbst das Messer zur Beschneidung unfruchtbarer Triebe einsetzen. So wie er in Johannes 15, Vers 2 sagt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Jeder, aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Diese Reinigung des Schmerzes. Pascal hat uns von Züchtigung berichtet. Das ist auch ein Mittel, habe ich nicht angeführt, aber tatsächlich ein Mittel, das Gott gebraucht, um uns zu heiligen, ist die Züchtigung. Denkt nicht gleich an Gemeindezucht. Immer wieder zurechtbringen, immer wieder korrigieren. Dazu ist das Wort Gottes da, zu der Erziehung, in der Gerechtigkeit. Wir werden erzogen. Diese Dinge sprechen von der Heiligung, die auch schmerzhaft sein kann, wenn sie der Züchtigung des Vaters entspricht. Wir sehen in der Heiligung die Kooperation eines Kindes Gottes mit seinem Herrn und Gott. Ein Kind Gottes fällt wiederholt in Sünde. Und es darf jedes Mal der Reinigung, es bedarf jedes Mal der Reinigung, der Buße, der väterlichen Vergebung, nicht einer Neubekehrung, sondern wir sind, uns wurde richterlich vergeben, wir sind Geheiligte, wir sind Heilige, Unter Position nach. Und jetzt versündigen wir uns als Kinder Gottes und brauchen immer wieder väterliche Ver, Vergebung und Reinigung. Das ist das Mittel, wie Gott uns heiligt. Denn sonst laufen wir in den gleichen Schlamm, wenn wir in unserer Sünde weiter leben. Und deshalb ist Reinigung so wichtig. Wir müssen das ablegen, was wir getan haben, was Gott missfällt oder tun, was wir nicht getan haben. Sonst bleiben wir stehen, gehen sogar rückwärts und es gibt einen tiefen Fall. Wir bleiben nie auf einer geraden Linie stehen. Wir gehen rückwärts. Und dazu ist es wichtig, dass wir fünftens gehorsam sind. Gehorsam. Der Gehorsam ist eines der Gnadenmittel, das Gott in unserem Leben vorgesehen hat. Es ist ein Segen, gehorsam zu sein. Das alte Testament macht das so deutlich, wofür, das, wofür die Tora. Ho, damit wir sehen können, Gehorsam bringt Segen. Das ist auch unter dem neuen Bund so. Das Vorbild im Gehorsam ist wer? Unser Herr Jesus Christus und obwohl er Sohn war, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes Kapitel 5, Vers 8, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Er hat Gehorsam gelernt, ohne je ungehorsam zu sein und das ist einzigartig, das macht ihn heilig. Das ist seine Heiligkeit. Aber dennoch bleibt der Gehorsam des Herrn unser Vorbild. Er lernt an dem, was er Gehorsam litt. Und so könnte auch das Leid als Mittel der Heiligung noch als ein weiterer Punkt hinzugefügt werden. Denn Paulus schreibt: Wir rühmen uns auch nicht in den Bedräng wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Römer 5, Vers 3. Siehst ihr, wir können uns. Wenn ich hier diese Punkte der Mittel der Heiligung aufzähle, dann wähle ich nur eine, eine kleine Auswahl, ich selektiere. Aber was ist der standhafte Auswahl, wenn nicht ein gewisser Fortschritt in unserer Heiligung im Hinblick auf einen erstarkten Gehorsam? Gehorsam, nicht wir müssen tun, oh, ich muss jetzt tun, sondern in dem Wissen, gehorsam ist Segen, ich will Segen haben. Wollt ihr gesegnet sein? Seid gehorsam. Wenn du anders denkst und denkst, oh, das ist ja, wenn ich gehorsam bin, das ist eine leidige Pflicht, dann denkst du verkehrt. Richte dein Denken, erneuer dein Denken anhand der Schrift. Und das müssen wir täglich tun. Deshalb lesen wir immer wieder in der Schrift. Wir müssen immer wieder zurechtgerückt werden. Unser Denken, das schweift so leicht ab. Wir lassen uns vorziehen. Deshalb sei gehorsam. Und Jesus blieb immer gehorsam, trotz der Umstände. Wir erinnern nur an Gethsemane und an die Passionszeit, an den Tod. Er blieb gehorsam, dem Vater gegenüber. Und das brachte Segen für uns alle. Lasst uns dem Gehorsam, ihm im Gehorsam nacheifern und glauben, dass Gott alle schwierigen Umstände im Leben gebraucht, um uns zu heiligen. Für uns ist der Gehorsam zudem eine Reaktion der Liebe, die wir als Erlöste dem Retter gegenüber erweisen. Da heißt es nämlich in Johannes 14 und Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, das heißt also Gehorsam ist, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Seht ihr, Gehorsam bringt mehr Offenbarung. Wenn du sagst, oh, ich verstehe so wenig aus der Schrift, dann fang an, dem Gehorsam zu sein, was du bereits verstanden hast im Wort Gottes. Das ist eine ganz einfache Regel. Tu, was du weißt, richtig ist. Und Gott wird sich dir offenbaren, du wirst mehr erkennen und du wirst mehr wissen, wie du ihn zurücklieben kannst. Dann sagte er, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Das macht dich zu einem Freund. Johannes 15, 14. Gehorsam ist übrigens das wesensmäßige Handeln des belebten Menschen. Das entspricht deinem Wesen als eine Neuschöpfung, sodass die Werke nicht als ein Akt des Fleisches zu werten sind, sondern als solche, die aus freien Stücken und als eine im Geist hervorgebrachte Frucht zu betrachten sind. Gehorsam bringt Segen. Und wisst ihr, was es tut? Es produziert eine motivierende Freude, die wiederum die Heiligung fördert. Wer möchte nicht im Segen stehen, ihm gefallen und gleichzeitig Freude dabei erleben? Gehorsam sieht auch auf die zu erwartende Freude. Wisst ihr, was mich antreibt? Es ist das, was auf uns wartet in der Herrlichkeit. Der Lohn, der aussteht. Christus einmal zu sehen, wie er ist. Gehorsam wahrt und schärft das Gewissen, das Gott als unterstützendes Mittel seiner Gnade für das Heiligungsleben seiner Kinder einsetzt. Haltet euer Gewissen scharf. Geht niemals gegen euer Gewissen an. Belehrt es immer anhand der Schrift. nicht durch Menschen Gebote. Sag mal, wie lange habe ich Zeit? Eine halbe Stunde habe ich noch. Das, Wunschdenken, das war das Wunschdenken. Fünf Minuten? Zehn. Plus der Technikfehler. Also gut. Ja. Hier kommt zum sechsten Mittel, die Gemeinschaft. Ein begnadeter Sünder ist ein Heiliger, Und ist für die Gemeinschaft der Heiligen bestimmt und in sie hineingeboren. Nämlich in einen Leib. Wir gehören zusammen. Hey, tut mir leid, ihr habt euch mich nicht ausgesucht. Ich war einfach hier. Ja, tut mir leid, wir gehören in einen Leib. Wir, wir gehören zu dem Leib Jesu Christi. Und wir haben ein Haupt. Und einer von euch ist vielleicht meine Hand. Der andere der Fuß. Aber wir gehören zusammen. Und nur in der Gemeinschaft werden wir geheiligt. Und ich nehme an, Sam wird noch ein bisschen mehr darüber sagen, was, wie wichtig diese Gemeinschaft ist, dieses Zusammenwirken. Um in der Heiligung voranzukommen, gab der Herr diese Gemeinschaft, wie indem wir gemeinsam anbeten und gegen, äh, uns gegen, wie sagen wir, aufeinander achten. So war das. Aufeinander achten, füreinander beten und indem wir uns demütig den von Gott eingesetzten Hirtenlehrern in der Zurüstung unterstellen. Dazu seid ihr bereit, deshalb kommt ihr hierher, deshalb kommt ihr in die Gemeinde. Dafür hat Gott die Gemeinschaft gegeben. Wir beschneiden uns selbst, wenn wir dieser Gemeinschaft fernbleiben. Wir berauben uns des Segens. Wir sind jetzt geistlich gesehen Geschwister, die aufeinander Acht geben. Und die Heiligung ohne Gemeinde ist nicht möglich. Denn ein Glied des Körpers kann nicht ohne den lebendigen Organismus bestehen. Kann nicht abgetrennt von diesem Organismus leben. Und es ist interessant, wir finden alles in der Schrift. Wir stellen fest, dass manchmal Leute fernbleiben aus der Gemeinde. Nach dem Motto, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Heute habe ich was Besseres vor, heute scheint die Sonne, ich fahre heute mal an den Strand. Oh, wie schön, ja, ich habe mal lieber was Besseres vor. Solange das Wetter schlecht ist, alles klar, gehe ich in die Gemeinde. Ihr Lieben, die Verse hebräer des Schreibers fassen das gut zusammen, was wir brauchen. Lasst uns aufeinander Acht haben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe. Ich glaube, darüber sprichst du, ne? Und dann will ich sie dir auch nicht nehmen. Aber äh, wir brauchen einander in dieser Hinsicht. Und dieses gemeinschaftliche Anbetung ist von Nöten zur Heiligung. Du kannst nicht wachsen als ein Einzelner. Und die Schrift kennt vor allen Dingen keinen Christen ohne den Leib. So ein Eigenbrötlertum gibt es nicht. Na ja, ich gehe mal dahin ich gehe mal hier hin. Ich bin doch irgendwie gehöre doch zu der universalen Gemeinde. Weißt du, was du du bist dazu berufen an einem Ort verbindlich dabei zu sein. Rechenschaft zu geben. und dich einzubringen, ein Segen für andere zu sein. Und ich möchte eine Lehre der Schrift zu diesem Thema noch erwähnen, die häufig im Christentum vernachlässigt wird und deshalb auch so viele Gläubige in ihrem Leben geistlich offenbar nicht vorankommen. Und das ist, warum die, Ge die Heiligung stockt. Es ist die Lehre der Vorsehung. Die Vorsehung, die Providenz Gottes, der Ratschluss Jahwes, heißt es dort in Psalm 33, Vers 11, besteht ewig die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Er wird tun, was ihm gefällt. Es ist die Vorsehung Gottes, von der Paulus auch in Römer 8 spricht, wenn er sagt, wir wissen aber, dass alle denen, dass denen die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Hier ist Heiligung. damit er der erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Er spricht hier von der Heiligung, sie geschieht durch alle Dinge. Hört mal zu. Sie geschieht letztlich durch alle Dinge, die in das Leben des Kindes des Gotteskindes hineinkommt, alle Dinge, die das Leben, dein Leben ausmacht, die dir dort begegnen. Denn gemäß der Lehre der Vorsehen unterhält Gott fortwährend mit allen geschaffenen Dingen in einer solchen Weise eine enge Beziehung, dass er sie im Dasein erhält und die Eigenschaften, mit denen er sie geschaffen hat, im Stand hält. Zweitens ist die Beziehung so, dass er mit geschaffenen Dingen in jeder Handlung zusammenwirkt. indem er ihre charakteristischen Eigenschaften und Merkmale so handeln lässt, wie sie es tun. Alles, absolut alles, was in unser Leben kommt, gebraucht Gott, um dich zu heiligen. Ob das ein kaputter Rasenmäher ist, ein stehen gebliebenes Auto auf der Autobahn, eine mürrische Ehefrau oder Ehemann, deine eigene Sünde, alles, was du durchgehst, alles, was du erlebst, Drittens unterhält er die Beziehung zu den Dingen seiner Schöpfung so, dass er sie dazu anleitet, seine Absichten zu erfüllen. Und das ist so ermutigend. Paulus bekräftigt in Epheser 1, Vers 11, dass Gott alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Er wirkt tatsächlich alles. Und das mit Wirken übersetzte Energeo bedeutet wortwörtlich, dass Gott alle Dinge wirkt, zustande bringt und zwar gemäß seinem Willen. Kein Ereignis innerhalb seiner Schöpfung steht außerhalb seiner Vorsehung. Das ist ein Mittel, wenn wir das begreifen. Wo erkennen wir das? In der Schrift. Lass uns wieder zur Schrift gehen. Und bevor ich argwöhnische Blicke bekomme, möchte ich euch zu dem letzten Punkt führen. Und oh, das ist eine Schande, dass man das so abkürzen muss, aber das ist die Verherrlichung. Das ist ein Mittel zur Heiligung. Die Verherrlichung. Wer macht das? Gott. Gott verherrlicht uns. Für alle, die vor der Wiederkunft des Herrn gestorben sind und sterben, und sterben werden, gibt es nach ihrem Tod eine zweistufige Vollendung, ich habe es schon angesprochen, ihre Heiligung. Ihre Seelen, unsere Seelen, wir hoffen immer noch auf die Entrückung, aber werden augenblicklich und vollständig beim Tod geheiligt. Ihre, unsere Leiber, jedoch warten noch auf die Vollendung bis zu der Erscheinung des Herrn in den Wolken. Und das ist für die Toten in Christus so, dass es die Entrückung ist und das ist für die alttestamentlichen Heiligen so, bis zur Erscheinung seiner Rückkehr in den Wolken bei Javis Rückkehr auf dem Ölberg. Es ist Javis Rückkehr auf den Ölberg, Zacharja 14. Dort werden dann zu Beginn des tausendjährigen Reiches die alttestamentlichen Heiligen auferstehen und verherrlichte Leibe erhalten. Und Paulus schreibt von der zweiten Stufe der leiblichen Vollendung treffend in Philippa 3, Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Und Vers 20 dort, von wo wir auch den Herrn Jesus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Nichtigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Ihr Lieben, es wird ein wunderbares Ereignis sein. wenn wir auf einmal nicht nur von der Gegenwart der Sünde getrennt sind, das heißt unsere Seelen, sondern auch mit einem verherrlichten Leib der Sünde vollständig entflohen sein werden. Und das geschieht gemäß Vers 21 nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Und das ist die Kraft, die in dieser Verherrlichung steckt, in dieser Vollendung. Verherrlichung stellt die Vollendung der Heiligung dar. Wir wollen da ankommen. Ich bin nicht zufrieden, hier mein ganzes Leben auf der Erde lang zu kämpfen. Es ist schon schön, die Herrlichkeit Gottes auf den Seiten der Schrift zu sehen. Ich will ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und so ist dieser Schritt, dieser letzte Schritt der Verherrlichung als ein Mittel der Heiligung notwendig. Die Verherrlichung. Er wird uns verherrlichen. Die Verherrlichung ist somit ein Gnadenmittel Gottes, das er nutzt, um uns auch dem Zustand nach und nach vollkommen zu machen. Erst dann werden Stellung und Zustand übereinstimmen. Der physische Tod ist somit nicht unser Feind, er ist willkommen. So dass Paulus sagt, Christus ist das Leben und Sterben ein Gewinn. Philippa 1,21 Ihr Lieben, es gibt nichts Schöneres, und damit komme ich zum Ende, als zu wissen, dass wir in der Verherrlichung unseres großen, großen Lohn erhalten und Gott sehen werden. Dann werden wir sehen, wie er ist. Die Hoffnung darauf heiligt uns. Nochmals, Gott redet, du hörst. Das ist sein Mittel. Gott hört und du redest. Gott verändert und du glaubst. Gott beansprucht und du reinigst dich. Gott erwartet und du folgst. Gott vereint und du übernimmst Verantwortung. Gott orchestriert und du betest ihn an. Gott vollendet und du wirst verherrlicht. Lass uns noch aufstehen zum Gebet. Liebter Herr, Wir danken dir für dein wunderbares Werk an uns. Wir können das nicht mal fassen. Wir sind so in dieser Welt verstrickt, dass wir nicht mal diese geistlichen Wahrheiten richtig verinnerlichen können. Sonst würden wir nur jubelnd und triumphierend durch diese Welt laufen. Möge das der Fall sein, indem wir uns neu stärken anhand deines Wortes. Möge dein Wort mächtig an uns werken und wirken, und dass wir verändert werden, denn wir wollen sein, wie du bist, Herr Jesus Christus. Das ist unser Wunsch. Und so mach du uns auch bereit, alles genauso zu erdulden und zu erleiden, wie du gelitten hast. Herr, und wenn es um der Ungerechtigkeit willen ist, dass wir leiden, dann ist es Ehre, für dich, denn es ist Ehre bei Gott, bei dir. Hilf uns, diese Perspektive zu haben, dir nachzueifern, auf dich zu sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, derjenige, der den Glauben voll ausgeprägt hat und uns bewiesen hat, was es heißt zu glauben, als du in der Todesstunde gesprochen hast, es ist vollbracht. Danke dafür, dass du an uns arbeitest. Danke, dass du uns immer wieder zur Buße führst, dass du uns Glauben schenkst, dass du unseren Glauben mehrst, dass wir im Kampf gegen die Fürstentümer und Gewalten bestehen können, durch den Glauben, dass wir alle feurigen Pfeile des Feindes auslöschen können, indem wir dir einfach glauben. Heilige uns durch dein Wort, dein Wort ist die Wahrheit und wir danken dir von Herzen dafür, in Jesu Namen. Amen.